0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast A Mindful Connection. Deinem Podcast, wenn du die Welt ein kleines bisschen schöner machen willst. Und unter schöner machen verstehe ich nicht nur das, dass du die Welt im Außen schöner machst, indem du dich möglichst umweltverträglich verhältst, sondern eben auch, dass du die Welt in deinem Inneren schöner machst. Das ist mir ein ganz großes Anliegen und darum geht es in diesem Podcast. Ich nehme gerade die Folge 29 auf, die da heißt Die Natur, dein Kraftort. Und werde in dieser Folge mit dir teilen, warum die Natur uns Balsam für die Seele spendet. Viel Spaß beim Zuhören. In meinem letzten Podcast habe ich ja darüber gesprochen, dass ich zum ersten Mal, seitdem mein Sohn auf der Welt ist, Urlaub alleine gemacht habe. Ich war im tiefsten Odenwald, völlig abgeschieden von der Menschheit. Ähm, zwar nur einige Tage, aber ich habe da extrem nah an der Natur gelebt und habe mit kaum jemandem geredet und war umgeben von wunderschönem Wald von Feldern und Wiesen und ich habe die Vögel zwitschern gehört, ich habe ähm, Raubvögel beobachtet, wie die sich auf ihre Beute gestürzt haben. Ich bin vom Moon der Kühe aufgewacht und bin teilweise sogar noch früher mit dem Hahnschrei wach geworden und ähm, habe den Morgen erlebt. Wenn ich joggen war, habe ich die Bienen summen gehört, Wespen sind um mich rumgeflogen, die Zirkaden haben gegrillt nein, die haben nicht gegrillt, die Grillen, die haben gezirpt oder was auch immer, du weißt, was ich meine. Ich konnte den wunderschönen Geräuschen der Natur lauschen, ich habe einen Reh gesehen und ein Kaninchen, was vor mir davon geruscht ist. Und der Odenwald, der ist so dicht bewachsen, da hat man manchmal das Gefühl, dass der Wald voller Waldgeister und Elfen ist und ja, es ist auch manchmal ein bisschen unheimlich im Wald, aber irgendwie fühlt man sich trotzdem in diesem Wald auch so aufgehoben. Die Schritte sind gedämpft, es ist kühl, es riecht so gut, du hast überall dieses wunderschöne Grün um dich. Und ich habe mir natürlich in dem Zusammenhang auch die Frage gestellt, warum es so ist, dass man in der Natur, umgeben von Wald oder auch am Meer, so extrem gut zur Ruhe kommen kann. Und habe mich da so ein bisschen recherchemäßig auf die Suche gemacht. Zum einen, was die Wissenschaft dazu sagt, aber habe dazu auch so meine ganz eigene Theorie. Und ich glaube, die Leute, die so in meinem Alter im Moment sind, also Mitte 30 bis Mitte, Ende 50, sowas in dem Dreh. glaube, wir sind so die letzte Generation, die das analoge Zeitalter mitbekommen hat. Und wenn du dich daran erinnerst, was du als Kind gemacht hast, du hast eben nicht ständig vor deinem Laptop gehockt oder irgendwelche Computerspielchen gezockt oder irgendwas bei Netflix geglotzt, <lacht> sondern ähm, du warst wahrscheinlich sehr viel draußen als Kind. Du bist auf Bäume geklettert, hast irgendwelche komischen, das habe ich zumindest gemacht, Bienenkrankenhäuser gemacht und habe da irgendwie auch Stein, irgendwelche lustigen Türmchen gebaut für Insekten ich habe Stichlinge aus dem Teich geholt und habe sie in einem selbstgegrabenen Teich hinterm Haus meiner Oma quasi in einen Teich gesetzt. Am nächsten Tag waren sie leider alle weg, weil die Vögel gekommen sind und die armen Viecher geholt haben. Aber nun gut, ich habe es gut gemeint. Ja, also du warst auf jeden Fall als Kind wahrscheinlich in der analogen Welt viel verbundener mit der Natur, als es die Kinder heutzutage sind. Gerade die Großstadtkinder. Und ich fand das immer so schön als Kind, Teil dieser Natur zu sein, Teil des großen Spiels des Lebens. Auch als Erwachsener oder als Erwachsene ist es sicher so, dass du auch schon mal bei dir festgestellt hast, dass wenn du in die Natur gehst, dass du dich da sehr entspannst, dass du Kraft schöpfst, dass du endlich mal wieder tief durchatmest, dass du so das Gefühl hast, dass der ganze Stress von dir fällt. So, wieso ist das so? Zum einen hat es ganz banal etwas mit der Farbe Grün zu tun. Es gibt ja eine Farbpsychologie und Grün steht zum Beispiel für Wachstum, für Natürlichkeit, für Harmonie, aber auch für die Hoffnung. Denn man sagt ja auch, Grün ist die Hoffnung. Und in einer gewissen Form stimmt das auch. Dadurch, dass die Farbe so wohltuend sich auf uns auswirkt, kommen wir relativ schnell in die Entspannung hinein. Zudem hat die Wissenschaft auch festgestellt, dass man ganz viel dieser Stresshormone Cortison, Cortisol abbaut, wenn man in der Natur ist. Es gibt eine Studie, die wurde in Michigan durchgeführt, dass nur 20 Minuten täglich den Stress im Körper massiv senken. Diese Werte wurden über eine Speichelprobe genommen und das Cortisol wurde im Speichel quasi überprüft und es wurde festgestellt, dass wenn du nur 20 Minuten am Tag dich im Wald aufhältst, dass dein Stresslevel maßgeblich sinkt. Und dass die Natur entspannt, wussten wir zwar schon, aber wir wussten nie so genau, in welchem Zeitraum man sich in der Natur aufhalten soll, damit man sich etwas entstresst. Und es sind eben nur 20 Minuten am Tag, die du in der Natur verbringen brauchst. Was schon mal, finde ich, sehr, sehr toll ist. Denn ich glaube, das kann sich jemand häufiger einrichten, als wenn es heißt, dass erst nach zwei Stunden der Stresslevel sinkt. Bei einem Waldspaziergang wird ein Areal deines Gehirns, was normalerweise mit Depressionen verknüpft ist, Sofort entspannt. Das heißt, wenn du ein bisschen im Wald spazieren gehst, kommst du aus dieser Grübel- und Zweifelfalle raus, in der wir uns häufig befinden. Also ein Waldspaziergang wirkt im Prinzip wie ein leichtes Antidepressiva. Das finde ich sehr wichtig, denn wenn wir Stress haben oder wenn wir uns Sorgen machen, dann ist es wirklich wichtig, raus in die Natur, raus ins Grüne zu gehen. Am Ende des Podcasts teile ich mit dir im Übrigen auch noch ein paar Tools, wie du dich schnell entspannen kannst und dafür musst du nicht zwingend in die Natur gehen, aber dazu komme ich gleich. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Dadurch, dass eben durch einen Waldspaziergang oder durch einen Spaziergang in der Natur der Cortisolspiegel gesenkt wird, also dadurch, dass du eben weniger Stresshormone hast, wird automatisch auch dein Immunsystem gestärkt und dein Herz-Kreislauf-System wird entspannt. Das heißt, diese typischen Stresserkrankungen, die dein Herz-Kreislauf-System befallen, die kommen gar nicht zum Vorschein, wenn du eben ausgiebig dich in der Natur aufhältst. Ganz wichtig bei der ganzen Sache ist natürlich, dass du deine ganzen digitalen Endgeräte zu Hause lässt. Also nicht, dass du mit deinem Handy durch den Wald latschst und dann noch irgendwelche tollen Anrufe von der Arbeit abfängst. Das ist damit natürlich nicht gemeint. Ich glaube, das weißt du auch. Aber ich sage es dir trotzdem nochmal. Also bitte nichts, was mit der digitalen Welt verknüpft ist, mitnehmen in den Wald. Pack es weg, leg es am besten nach Hause und geh ohne Handy, ohne Computer in den Wald. Denn nur so kannst du dich wirklich auf die Natur um dich herum einlassen und kannst dich auch wirklich total entspannen und im Frieden sein. Das ist jetzt also das, was die Wissenschaft zu dem wirklich Schatz der Natur sagt, warum es für uns Menschen so unglaublich wichtig ist, dass wir uns in der Natur aufhalten. Ich habe dazu noch eine kleine andere Theorie. Und zwar, wenn du meinen Podcast schon länger verfolgst, dann hast du garantiert auch die erste Folge gehört, warum alles miteinander verbunden ist. Und es war ja nun mal so, dass wir durch die heutige Zeit immer entfremdeter sind von der Natur. Wir haben früher ganz nah, ganz im Einklang, im Rhythmus der Natur gelebt mit den Jahreszeiten. Das ist ja nun mal klar, dass bevor es die großen Städte gab, bevor es die große Industrialisierung gab vor 150 Jahren, dass wir dann noch viel, viel näher im Rhythmus der Natur gelebt haben. Auch die ganzen indigenen Völker, die ganzen Naturvölker, die haben im Einklang mit der Natur gelebt, mit Mutter Erde und Vater Himmel. Du liebst ja wahrscheinlich auch Naturfilme. Du verlierst dich da ja wahrscheinlich drin und bist immer wieder fasziniert davon, wie perfekt und harmonisch in der Natur alles abgeht. Klar ist die Natur auch manchmal grausam, gar keine Frage. Wenn der Löwe die Gazelle reißt oder wenn irgendwelche fiesen Insekten daherkommen und irgendwas auffressen, oder wenn es eine fleischfressende Pflanze gibt, die sich irgendein Insekt gruseligerweise krallt und es dann irgendwie in ihrem Saft ertränkt oder mit ihren Verdauungssäften langsam auflöst. Die Natur ist grausam, ja klar, aber dennoch, es passt alles ganz harmonisch ineinander. Das ganze Gefüge im Wald oder am Meer oder unter Wasser, das ist perfekt aufeinander abgestimmt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Naturdokus guckst, aber ich gucke Naturdokumentation total gerne und ähm, am meisten faszinieren mich da immer die Paradiesvögel in den tropischen Regenwäldern. Ich habe jüngst gelernt, dass es auf Neuguinea 42 verschiedene Paradiesvogelarten gibt und wenn man sich die mal anguckt, wie die um Weibchen werben und wie abgefahren die tanzen und was für absolut unglaubliche Federkleider die haben da bekomme ich eine solche Ehrfurcht vor der Natur, was für unendliche Arten es auf der Welt gibt, was für eine unendliche Vielfalt es gibt, die fernab von uns und der sogenannten Zivilisation wachsen. Und ich glaube, das ist auch das, warum ich die Natur so liebe, weil sie mich Demut lehrt und auch eine gewisse Ehrfurcht. Ich fühle mich da manchmal so klein, weil ich mir denke, ich nehme meinen ganzen Alltag, mein ganzes Leben manchmal so furchtbar wichtig und dann ist der eine Job vielleicht wichtig, dann ist es wichtig, dass mich Person XY anruft oder es ist es ein Drama, wenn Person XY mir keine WhatsApp-Nachricht schreibt. Und sobald ich irgendetwas sehe, was die Natur hervorbringt, was die Natur... Er schafft ohne unser Zutun, ohne unser menschliches Zutun. Das bringt mich so schnell auf den Boden der Tatsachen, weil ich mir einfach nur denke, ich bin ein kleiner Fliegenschiss in der Fülle des Universums und all das, was in meinem Leben ist, das ist überhaupt nicht wichtig. Also wenn ich die Natur beobachte, wie perfekt die harmoniert, ist all das, was mich in meinem kleinen menschlichen Alltag manchmal juckt, irrelevant und bringt mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Und ich finde das auch so wahnsinnig entspannend, diese Ehrfurcht zu lernen wieder und diese Demut zu erfahren, wenn ich in die Natur sehe. Wenn man spazieren geht, diese alten Bäume zu betrachten, die Jahrhunderte auf dem Buckel haben, die wer weiß was erlebt haben, die wer weiß was für Menschen gesehen haben, die ähm, Zeitalter erlebt haben, die wir uns gar nicht mehr vorstellen können. Da sind Leute noch mit der Kutsche durch den Wald gefahren ja, oder geritten oder Autos gab es noch nicht mal damals. Also all das haben diese Bäume schon erlebt. Und auch wenn ich das im Wald sehe, ich meine, das, das macht mich wirklich... Nicht nur ehrfürchtig und demütig, das lässt mich auch mich so in einem guten Sinne unwichtig fühlen. Oder meine ganzen Probleme plötzlich schrumpfen, weil ich mir denke, wer bin ich kleines Menschlein denn schon? Und ich finde das so entspannend, diese Perspektive auf seine Alltagsprobleme zu haben. Und ich finde, das kriegt man ganz schnell wieder in der Natur gespiegelt dass unser ganzer Alltag, unsere ganzen Probleme und Problemchen im Alltag wirklich gar nicht so wichtig sind, wie wir es immer glauben. Das heißt das erste, was mich die Natur als Kraftort lehrt, ist, dass es wissenschaftlich erwiesen ist, dass sie wirklich ein Entstressor ist, dass mein Cortison, Cortisolspiegel deutlich sinkt, dass mein Immunsystem gestärkt wird durch Spaziergänge im Wald oder in der Natur. Und zweitens, die Natur lehrt mich eine unendliche Demut, eine unglaubliche Ehrfurcht vor Mutter Erde und vor der Schöpfung und bringt mich wieder emotional auch auf den Boden der Tatsachen. Und an dritter Stelle, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist, wir Menschen betrachten uns sehr gerne immer als die Spitze dieser tollen Pyramide, wenn man die sich so aufzeichnet. Der Mensch als Spitze aller Dinge und der Mensch als der Weisheit letzter Schluss dieses Weltbild ist uns tatsächlich seit der Aufklärung in Fleisch und Blut übergegangen, weil wir uns eingebildet haben, die Natur beherrschen zu müssen, auch zu können, dadurch, dass wir alles wissenschaftlich erfassen können, dadurch, dass wir die Materie über alles Energetische gestellt haben und dadurch, dass die Vernunft der Weisheit letzter Schluss ist. Und wir Menschen sind ja nun mal vernunftbegabte Wesen, obgleich, Klammer auf, wir unsere Vernunft nicht immer zu den positivsten Dingen einsetzen, Klammer zu, es ist auf jeden Fall tief in unserer westlichen Kultur verankert, dass wir an der Spitze der Pyramide stehen. Das ist aber de facto nicht wahr und seit einigen Jahrzehnten kommen wir dank der Quantenphysik immer mehr zu dem Schluss, dass wir nicht nur aus Materie bestehen, sondern eben auch aus Energie oder dass alles Leben aus Energie besteht. Die kleinsten atomaren Teile sind Energie, die haben einen energetischen Kern, das heißt im Prinzip, sind wir alles Brüder und Schwestern. Der Tisch, vor dem du sitzt, ist dein Bruder und der Stuhl, auf dem du sitzt, ist deine Schwester, was auch immer, übertrieben gesagt. Also du weißt, was ich meine. Das heißt, im Prinzip müsste eigentlich unsere Sicht auf die Welt ganz anders aussehen. Wir befinden uns im Zyklus des Lebens. Der Mensch ist ebenfalls mit all den Lebewesen, all den Pflanzen in diesem Kreis, in diesem Zyklus des Lebens als Teil dessen eingeschlossen. Das heißt, im Prinzip müsste der wahre Blick auf die Dinge sein und ich glaube, das ist eine Wahrheit, die wir auch alle intuitiv erfassen und ich glaube, deswegen fühlen wir uns manchmal so ausgebrannt und leer, weil wir uns nicht mehr als Teil des Ganzen sehen, weil wir uns nicht mehr verbunden sehen, weil wir diese aufklärerische Sicht noch so in uns kulturell verankert haben, dass wir die Wahrheit gar nicht mehr sehen. Die Wahrheit ist aber, wir sind mit allem verbunden, was ist. Wir sind Teil der Natur. Auch wenn wir glauben, dass wir die Natur in dem Sinne überwunden haben, weil wir ja so unglaublich zivilisiert sind und weil wir so unglaublich viele technische Errungenschaften haben. Das ist nur die halbe Wahrheit. Denn die richtige, die einzige Wahrheit ist, wir sind Teil der Natur. Und wir müssen lernen und ich plädiere jetzt nicht dafür, dass wir alle wieder zurück in Höhlen äh, kriechen sollen und uns da irgendwie vor Lagerfeuern versammeln <lacht> sollen. Aber wir müssen uns darüber im Klaren werden, dass der Raubbau an der Natur, an Mutter Erde, nicht der Weisheit letzter Schluss ist sondern dass wir uns wieder zurück dahin besinnen, wo wir herkommen. Nämlich wir sind Teil der Natur. Und das können wir besonders, wenn wir uns in der Natur aufhalten, wenn wir uns wieder als Teil des großen Ganzen wahrnehmen. Ich glaube, das ist auch, was die Wissenschaft belegt, dass der Stressfaktor sinkt bei uns. Aber ich glaube, das ist so diese Wahrheit, dieses intuitive Wissen dessen, dass wir dann wieder Teil dessen sind, woher wir kommen. Dass wir nicht erhaben sind und über den Dingen stehen, weil wir so unglaublich schlaue Menschen sind, sondern dass wir verbunden sind mit all dem Leben, was uns umgibt. Und dass all dieses Leben gleichermaßen wertvoll ist, weil die Natur in sich perfekt funktioniert. Ich möchte mit dir am Ende dieses Podcasts auch noch einige kleine Tools und Tricks teilen, was du tun kannst, wenn du jetzt nicht die Möglichkeit hast, jeden Tag 20 Minuten im Wald herumzuwandern. Dass das manchmal in der Großstadt oder in größeren Städten nicht möglich ist, ist mir absolut klar. Ich kann dir sagen, was ich manchmal mache, um zu mehr Ruhe und Gelassenheit zu finden, und zwar zum einen, das erste Tool ist, stell dir die richtigen Fragen. Überleg mal, was hast du als Kind geliebt? Was war dein Lieblingstier oder deine Lieblingspflanze? Und was ist deine Lieblingserinnerung als Kind in der Natur? Wie hast du mich gefühlt? Ich weiß noch, wenn ich auf Bäume geklettert bin, ich habe mich leicht und frei und fröhlich und unbeschwert gefühlt. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Lieblingstier hast, keine Ahnung, lass es ein Eichhörnchen sein. Oder vielleicht auch viel näher, lass es ein Kaninchen sein oder eine Katze oder ein Hund. Tiere bringen uns auch wieder ganz nah an unser ja, kindliches Empfinden, an unsere natürliche Erfahrung ran. Wenn du die Möglichkeit hast, zum Beispiel ein Haustier hast, dann nimm dir mal ganz bewusst fünf bis zehn Minuten Zeit und verbring fünf bis zehn Minuten in einer ganz aufmerksamen Präsenz mit diesem Tier. Streichel es oder beobachte es, auch nur, das kannst du natürlich auch machen, wenn du in den Park gehst und da ein Eichhörnchen siehst, aber wirklich in stiller Aufmerksamkeit und wirklich in dem Moment sein, ganz präsent und dieses Tier beobachten und dich völlig im Moment verlieren. Bei Haustieren ist es natürlich simpel, die kannst du streicheln, aber ohne viel zu reden oder ohne nebenher an deinem Handy rumzudaddeln oder mit deinem Partner zu sprechen oder irgendwas zu machen. Du bist einfach nur in inniger Verbundenheit mit diesem Tier. Und allein das gibt dir schon eine solche schöne Erfahrung, ein, ein solches, eine solche Ruhe, wenn du dich auf diese Erfahrung einlässt. Also das ist das allererste. Stell dir die richtigen Fragen. Was war deine Lieblingspflanze? Was war dein Lieblingstier? Was war deine Lieblingserinnerung als Kind, wenn du in der Natur warst? Wie hast du dich da gefühlt? Ganz wichtig. Und alles um dich herum ist plötzlich nicht mehr wichtig. All die Probleme, Problemchen, all die Zweifel, all die Grübeleien kannst du in der Pfeife rauchen. Am besten ist es natürlich, wenn du die Möglichkeit hast, in den Wald zu gehen oder ans Wasser zu gehen, ob es nun ein See ist, ein Fluss, ein Bächlein, total egal. Wenn du die Möglichkeit hast, versuche jeden Tag wenigstens zehn Minuten einmal rauszukommen, kurz Waldluft zu schnuppern oder dich an den See zu setzen und einfach nur, ohne etwas zu tun, ans Wasser zu gehen und darauf zu gucken auf die Wasseroberfläche, wirklich ohne eine bestimmte Absicht zu haben, ja. Ich rede nicht davon, dass du dich da jetzt krampfhaft motivieren musst zu meditieren, sondern wirklich ohne eine feste Absicht einfach nur auf dieses Wasser blickst oder in den Wald gehst. Natürlich, wie immer, ohne Handy. Ganz wichtig. Was ich auch mal gemacht habe, was so ein bisschen freakig sich anhört und was irgendwelche komischen Spiris vielleicht machen, aber ich habe es tatsächlich auch mal gemacht. Ich habe in meinem Urlaub im Odenwald einen Baum umarmt und ähm, ich kam mir total dämlich vor, obwohl mich niemand gesehen hat, aber als ich mich darauf eingelassen habe und meine Wange an diese Rinde gelegt habe und mich wirklich darauf eingelassen habe, hatte ich das Gefühl, dass mir der Baum ganz viel Kraft gibt. Also auch das kannst du tun, umarme einen Baum. Wenn du nicht die Möglichkeit hast, rauszugehen, in den Wald zu gehen, dann mach es so wie ich. Ich habe die Möglichkeit nämlich tatsächlich nicht immer, ich setze mich gerne auf meinen Balkon und in meinem Innenhof gibt es zwei wunderschöne Linden und eine Linde ist so groß gewachsen, die wächst mir fast bis auf den Balkon. Ich sitze manchmal abends da und gucke mir diese Linde an und allein in dieses Grün zu gucken, wie gesagt, Farbpsychologie spielt auch hier eine ganz große Rolle. Ne? Das Grün, das wirkt harmonisch und ausgleichend. Grün hängt mit Hoffnung zusammen, mit Wachstum. Allein diese fünf bis zehn Minuten, die ich nur auf diesen Baum gucke und mich versuche, mit diesem Baum zu verbinden, wenn mal wieder alles drunter und drüber geht. Das wirklich öffnet mir Welten, weil ich dann auch wieder diese Ehrfurcht gewinne und dieses, ja, mir die Fragen stelle, was hat dieser Baum eigentlich hier schon alles erlebt? Ja, welche Nachbarn von mir hat er mitbekommen? Welche Bewohner waren vor mir in dieser Wohnung? Wie ist die kleine Linde gewachsen? Die ist mittlerweile bestimmt 20, 30 Meter hoch. Also das ist so schön weil man da einfach auch so in den Moment geworfen wird, so ins Jetzt geworfen wird, dass in dem Moment alle anderen Fragen unwichtig sind. Das heißt, wenn du keinen wunderschönen Baum vor deiner Balkontür hast oder vor deinem Balkonfenster oder wenn du nur in einer Einzimmerwohnung wohnst, egal, kauf dir eine Pflanze. So blöd es auch klingt, kauf dir eine Pflanze. Das können auch irgendwie Schnittblumen sein, total Latte. Und guck dir diese Pflanze an. Ja, Aber wirklich mit einer ganz intensiven, Aufmerksamkeit in einer ganz intensiven Präsenz. Du kannst dich auch mit den Pflanzen verbinden. Sei im Hier und Jetzt und nimm die Schönheit dieser Pflanze wahr, nimm die Schönheit der Blüten wahr, nimm die Schönheit von Mutter Erde wahr. Und das ist auch so ein bisschen mein Fazit. Also Mutter Erde, unsere Mutter, die so viel Leben erschaffen hat, die so schöpferisch tätig ist, die perfekt die Arten und die Gezeiten auf die Welt gebracht hat, die perfekt alles in Einklang erschaffen hat. Die bietet uns alles, was wir brauchen. Wir brauchen Mutter Erde, aber sie braucht uns nicht unbedingt. Es ist also Zeit, wieder respektvoller auf sie und ihre Gaben zu blicken und auch anzunehmen und anzuerkennen, was Mutter Natur uns schenkt. Und in dem Kontext vielleicht auch einfach mal wieder bewusster darüber nachdenken, wie man Mutter Erde selbst behandelt. In diesem Sinne... Ich hoffe, du hast ganz viele kleine, ja inspirierende Dinge aus diesem Podcast mitgenommen. Ich hoffe, dass ich dich so ein bisschen im Herzen berühren konnte, weil mich die Mutter Natur, die uns umgibt und wirklich für uns sorgt und uns nährt und für uns da ist, einfach so viel Ehrfurcht und so viel Demut lehrt. Und ähm, ich möchte Mutter Erde gerne was zurückgeben und ich hoffe, dass du das auch vielleicht ab heute etwas öfter machst. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen und glaube mir, Mutter Erde freut sich da noch viel, viel mehr als ich. Ich ähm, ja, wünsche dir einen wunderschönen Tag mit ganz viel Freude und ganz viel Grün um dich herum und ganz viel guter Laune, denn das Leben ist schön und feiere das Leben, denn das Leben schenkt dir so viel, du musst halt nur lernen hinzusehen. Ich umarme dich von Herzen, ich danke dir ganz, ganz dolle fürs Zuhören und ich würde mich riesig freuen, wenn du mich bei iTunes bewertest und diesen Podcast. Denn du weißt nur, zusammen können wir diese Welt schöner machen. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich werde es auch nicht müde, das zu betonen. Du kannst mich immer auf Spotify hören, auf meiner Seite, auf dieser, auf Google, auf YouTube. Und ja, sei gut zu Mutter Erde, denn sie ist es auch zu dir. Alles Liebe, deine Alia.